0: Êxodo então capítulo 20, verso 14, diz assim, não adulterarás, vamos repetir todos? Não adulterarás. Deus fale conosco nessa noite, use a tua palavra que é a espada do Espírito para tocar no profundo do nosso ser, que é o nosso coração e gerar transformação interna em nós, ó Deus, essa oração que nós fazemos, no nome de Jesus, amém. Irmãos, sem sombra de dúvida, nós vivemos numa das gerações onde o adultério tem sido um tanto quanto que normal. Ah, Isso tem gerado inúmeras dificuldades em famílias, isso tem aumentado grandemente o número de divórcio. A principal causa de divórcio no no país é ainda o adultério. E recentemente saiu uma pesquisa do IBGE que foi dito que Após a instituição da da lei do divórcio, que permite o divórcio no nosso país, que aconteceu em torno de 40 anos atrás, um em cada três casamentos termina em divórcio. Este é o dado que o IBGE divulgou há um tempo atrás. Que um a cada três casamentos termina em divórcio. Com certeza você deve ter conhecido pessoas que já passaram por um divórcio. Talvez até mesmo você já tenha passado por um divórcio. E este mandamento vem lidar para nós sobre esta área tão importante que é a área em que envolve o matrimônio, porque é a base de toda a relação familiar. Talvez você que entra aqui ou que esteja acompanhando online, talvez você não é casado e diz, então eu não vou nem precisar ouvir, porque vai ser só sobre casamento. Não, eu espero que... Fique atento que Deus vai falar também ao seu coração. Você que quer casar, você que está casado, e porventura você que não está mais casado por um motivo ou outro. Mas, irmãos, não é de de assustar que o divórcio esteja num número tão alto no nosso país e de que o adultério esteja num número tão alto. Basta você ver as produções artísticas. Aliás, um produtor... De, uma, de um canal americano, ele disse assim que é, é muito monótono você ter um personagem, fazer um personagem para um filme que seja alguém que tenha um casamento, que seja alguém fiel à esposa e que a vida é uma vida de fidelidade. Ele diz não tem enredo nessa história. É um personagem chato, é um personagem que nasce fadado ao fracasso. Então, disse, os personagens que se destacam são os personagens onde ele vai ter um caso ou outro, vai flertar, vai ser alguém que é um, uma pessoa ligada a inúmeros laços sexuais. E é isso mesmo que está nos filmes. Você deve lembrar, e talvez você vai ter dificuldade de lembrar um filme onde você não vê uma exaltação de a queda dos princípios familiares. Você acha difícil achar um filme hoje que valoriza o casamento entre homem e mulher, que valoriza o casamento entre homem e mulher para a vida toda? É muito difícil. Aliás, as próprias músicas exaltam muito o adultério. Muitas vezes você não presta atenção nas letras. Mas começa a analisar músicas que mostram e revelam esse sentimento da pessoa ter uma relação sexual ilícita. Mas nessa noite eu espero que a luz deste mandamento eu e você sejamos levados a perceber a necessidade de remarmos contra a maré cultural e temos uma posição bem sólida sobre os nossos relacionamentos. Então nessa noite nós vamos olhar sobre este mandamento: não adulterarás. E o que que o mandamento faz? Eu vou mostrar, fazer duas lições apenas com você nesta noite. E a primeira lição é que este é um mandamento que protege o casamento. Eu espero que você tenha entendido que os 10 mandamentos Não são apenas leis soltas, mas na verdade são leis que vão reger um um aspecto da realidade. Por exemplo, quando fala de honrar pai e mãe, ele está dizendo sobre todas as autoridades. Então ele vai dizer, como que a gente se relaciona num contexto onde existe autoridade sobre as nossas vidas? E aí ele começa mostrando o primeiro e assim avança. Quando ele diz sobre o não matarás, por exemplo, então ele está legislando sobre tudo que tem a ver com vida. E agora, quando ele diz, não adulterarás, ele está lidando com tudo que tem a ver com essa união entre homem e mulher. Tudo que tem a ver com a área sexual está envolvida neste mandamento. Depois que Deus deu os dez mandamentos, ele deu a aplicação destes mandamentos logo em seguida aqui no livro de Êxodo, que era aplicado na nação de Israel. E aí você vai ver, então, esses mandamentos sendo desdobrados nessas séries de aplicações, então o que nós vamos perceber é que este mandamento tem como objetivo colocar uma cerca para guardar aquilo tão precioso que Deus fez, que foi o casamento então este, primeira lição este é o mandamento que protege o casamento o adultério é algo tão sério que Jesus disse que é a única razão pelo qual é lícito que haja um divórcio não que seja obrigatório ele diz, é melhor que haja perdão mas caso não seja possível o perdão ele pode se divorciar e não está em pecado. Paulo depois vai completar e dizendo, e também no caso do abandono do lar, quando a outra parte abandona, você está livre então para poder recomeçar a sua vida. Percebe então como é que o adultério é algo grave, sério, que vem como um fator que pode desestabilizar esta união. Então está chamando Israel, tirando Israel do Egito, uma... uma Região onde a sexualidade era é um tanto quanto que distorcido, sendo levado Israel para uma nova terra, terra de Canaã, onde em volta de Canaã os pagãos tinham uma sexualidade distorcida, e Deus está dizendo, ei, vocês precisam colocar uma cerca para preservar esta principal relação que existe, que é a relação entre o marido e a mulher. Então ele diz, vocês não podem adulterar. Então este é o mandamento que protege o casamento. E o que é então o casamento? O casamento é uma união complementar. Se você olhar para o texto de Gênesis, que é onde começa o casamento, o casamento não começa no mundo de queda. O casamento começa no mundo ainda criado por Deus. Deus mesmo faz com que Adão e Eva possam desfrutar de uma relação conjugal antes do próprio pecado entrar no mundo. Quando você olha para essa situação de Gênesis, você percebe que Deus tinha criado todas as coisas. Deus disse, é muito bom, é bom, é bom, é bom. De repente Deus disse, não é bom que o homem esteja só. E Deus diz eu vou fazer então uma auxiliadora para o homem. E nesse ato dele dizer que ele vai fazer uma auxiliadora, a forma como ele vai fazer é muito importante. Porque você esperava então que ele pudesse fazer do barro, como ele fez Adão, soprar o fôlego de vida e dizer, tá aí a auxiliadora para Adão. Mas não é este o formato que Deus faz. Deus pega Adão e Deus manda Adão, Olhar e dar nome aos animais. E Adão começa a dar nome aos animais. Aí você diz, o que, que tem a ver dar nome com os animais com essa história de que não é bom que o homem esteja só? O que, que tem a ver os animais com, os, com o homem? Porque a constatação que não era bom que o homem este, estava só não é feito por Adão. Às vezes a gente acha que Adão estava lá todo triste porque não tinha uma esposa. Não, isso é uma visão errada. O jardim era perfeito. Perfeito. Deus é que sabia que não era bom aquela situação. E Deus então agora vai mostrar para Adão que ele está numa relação diferente de todos os outros. E aí então Adão passa e vê os animais e dá nome a todos eles, mas o texto diz assim, não tinha ninguém igual a Adão. E aí você percebe que o tipo de relacionamento que Adão existia no Jardim do Éden era um relacionamento com alguém superior a ele, que era Deus, um relacionamento com alguém inferior a ele, que eram os animais. Deus, ele ouvia e obedecia aos animais. Ele ordenava, administrava sobre os animais. Mas não tinha ninguém nessa relação igual a ele. E aí então, Deus, depois que Adão percebe que não tem ninguém igual a ele, Deus o coloca para dormir. Como se fosse um, uma anestesia. Deus vai e retira então de Adão de uma das suas costelas, de um do seu, do seu lado, melhor dizendo, e faz um ser que vai completar Adão. Um ser que sai do próprio Adão. E Adão quando acorda a ver e diz, esta final é ossos dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa. Porque do varão foi tirado. Percebe, o que você tem aí é um ser criado que vai completar Adão. A partir daquele momento, Adão e Eva são um parte do outro. Por isso que Deus o fez desta forma. E aqui você percebe que o casamento é uma união entre dois seres que vão se completarem. Não é uma união de dois seres iguais nas suas funções. Deus não criou para Adão um outro Adão. Deus não criou para Adão um amigo. Deus criou para Adão uma esposa. Aliás, no português isso não fica tão claro, varão e varoa. Mas no hebraico, que é a língua que foi escrito no Antigo Testamento, isso fica muito claro. Porque a mesma palavrinha de um lado, a mesma do outro, só esticada a vogal para o outro lado. Está dizendo, foi tirada daqui, foi colocada aqui. E agora eles se completam. Por isso que Adão diz, esta é ossos dos meus ossos, e carne da minha carne. Então o que é o casamento? O casamento é uma união complementar. Segundo, o casamento é uma união onde o sexo é uma bênção. A relação sexual antecede a queda. Em algumas linhas de pensamento, às vezes as pessoas acham que, dizem, poxa, foi até bom né, ter tido o pecado, porque se não tivesse tido o pecado, a gente não teria nascido. Não, Deus diz para Adão e Eva, ainda no estado de santidade, crescer e multiplicar e enchei a terra. Então a relação sexual é uma bênção dentro do próprio casamento. A Bíblia vai usar figuras de, de linguagem sensual, por exemplo, em Provérbios capítulo 5, em Cantares. Cantares é um livro onde diz da relação sexual do marido e da esposa. Não há nada de errado com o sexo dentro do casamento. Mas a Bíblia vai condenar terrivelmente a relação sexual fora do casamento. Seja ela numa relação de adultério, ou seja ela numa relação de fornicação. Qual que é a diferença dos dois? Num certo sentido, a diferença está que o adultério está com aquele que é casado e tem relação com uma outra pessoa que não é seu esposo ou não é sua esposa. E a fornicação tem o fato de você ter relação sexual sendo sendo solteiro. Paulo chega a dizer à igreja de Corinto que quando o casal está de fato casado, Deixar de ter sexo é até pecaminoso Um não tem direito de fazer isso A não ser em mútuo consentimento Para um propósito específico Está lá em 1 Coríntios capítulo de número 7 Mas talvez você esteja dizendo Poxa, por que a Bíblia é tão rígida na questão sexual? Depende da ótica que você está olhando Dentro do casamento A Bíblia é extremamente deleitosa sobre o sexo Mas ela é sim muito rígida para uma relação sexual que vai acontecer fora dessa união de casamento, porque toda essa intimidade que deve existir, precisa acontecer debaixo de um contexto de aliança. O que Adão e Eva tiveram, não é apenas dizer, ah, vamos nos conhecer, não, é uma aliança, e Malaquias diz que é uma aliança que deve ser honrada ao longo de toda a vida. Malaquias vem dizer para aquelas pessoas que depois de um tempo estavam abandonando as suas esposas, dizendo, vocês estão sendo desleais com a mulher da tua mocidade, com a mulher com quem você fez aliança com ela. Então, o relacionamento sexual é mais um dos séries de relacionamento que torna a pessoa uma só carne. E quando a pessoa tenta esse relacionamento sexual fora do casamento, ele está pegando parte disso, mas ele ainda não é uma só carne com aquela pessoa. Então é como se fosse uma cola. Tim Keller, um estudioso, ele faz essa comparação dizendo que é como se fosse uma cola terrível. E cola é muito bom para você colar aquilo que precisa ser colado. Mas se você pega, e passa a cola e cola um lugar errado, dá um trabalho para você tirar e você não tira, rasga a folha, dá tudo errado. Mas naquilo que precisa ser unido e você precisa de uma cola, aquilo cola perfeitamente. Isso é a relação sexual. Dentro do casamento vai colar perfeitamente, mas fora do casamento vai causar terríveis danos na vida daqueles que enveredam por este caminho. Mas, irmãos, o casamento é algo importante, não apenas porque é uma união complementar, não apenas porque é uma união onde o sexo é uma bênção. Aliás, C.S. Lewis ele diz assim... A monstruosidade da relação sexual fora do casamento é que aqueles que a praticam estão tentando isolar um tipo de união, a sexual, de todos os outros tipos de união que pretendiam acompanhá-la e constituir a união total. A atitude cristã não significa que haja algo de errado com o prazer sexual, mais do que o prazer de comer. Significa que você não deve isolar este prazer e tentar obtê-lo por si mesmo. Olha que comparação que C.S. Lewis vai dizer agora. Assim como não deveria tentar obter o prazer do paladar sem engolir e digerir, mastigando coisas e cuspindo-as novamente. Ele diz, é como o prazer de comer. E você vai se alimentar, você coloca na boca e sente o gosto, o sabor. Mas você vai engolir, faz parte do processo. Se você colocar na boca, morder, mastigar e jogar fora você não começa a achar tão prazeroso ficar mordendo aquilo. Isso é uma relação sexual quando é feito fora do casamento. Você não comprou o pacote todo. Você usou, desfrutou, mas cuspiu fora. E de repente você vai começar a sentir náuseas num certo sentido espiritual disso tudo. Irmãos, mas há uma terceira razão pelo qual o casamento é tão importante na Escritura. Porque ele é a metáfora da união com Cristo e a Igreja. Nós já vimos isso na, no texto de Efésios nesta noite. Deus quando quis mostrar para nós como que Cristo ama a Igreja dispensa no marido, é assim. Quando ele quis mostrar como que a Igreja se relaciona, dispensa na esposa, é assim. Então o casamento é uma metáfora para o mundo do que é o relacionamento que Cristo estabelece com a Igreja. Quando você olha para o Antigo Testamento, tem muitas coisas que são sombras, sombras. igual eu estou aqui mexendo a minha mão, tem tem uma sombra. A sombra não é uma realidade em si mesma, mas quando você vê a sombra de uma mão, você sabe que tem uma mão aí presente. No Antigo Testamento tem várias sombras. O templo é uma sombra. Os sacrifícios são sombras. E sabia que o casamento é uma sombra também? É uma sombra do grande casamento de Cristo com a igreja. Boa parte das outras sombras já deixaram de existir quando Cristo veio. Mas esta última... Ainda existe para o mundo ver o que vai acontecer quando Cristo voltar, quando Ele casa definitivamente com a sua noiva. Por isso, eu espero que ao entender o que é casamento, você entende então que é impossível você concordar com definições seculares. Hoje as coisas têm estado tão invertidas que às vezes as pessoas perguntam, mas será mesmo que é errado um casamento entre pessoas do mesmo sexo? O que, que tem de mais alguém do mesmo sexo casarem? Já distorceu o que significa casamento. Se casamento é uma união de complementar, e Deus quando faz, faz seres complementares, não seres idênticos. Casamento não é uma união de dois idênticos, é uma união de dois complementares. Não existe casamento homoafetivo, homossexual. Não tem como existir também... Porque, lembra que a relação sexual é uma bênção dentro do casamento e dentro de uma relação homoafetiva vai contra a própria estrutura biológica do ser humano. Não tem como existir um casamento homossexual, porque pensa nessa metáfora de Cristo e a igreja. Percebe que confunde os papéis? Percebe como é grave é isso? A definição de casamento já invalida qualquer outra afirmação que não seja entre um homem e uma mulher. Invalida qualquer poligamia que teve em muitas culturas. E alguns personagens bíblicos, inclusive, tiveram várias esposas. Era era pecado. Porque se é uma união de complementar, como que você vai ter um terceiro na história? Irmãos, a base do casamento está, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e se torna os dois Uma só carne. Irmãos, mas nós precisamos então olhar, tendo visto esse primeiro amparado do que é o casamento, e eu estou dizendo que este mandamento é para preservar o casamento. Então por que o adultério é tão sério? Porque ele é o rompimento de uma aliança. E preste atenção nisso aqui. Deus, ele faz nós funcionarmos, Dentro de estruturas menores e nós vamos ampliando essas estruturas e Deus vai nos colocando em estruturas maiores. Por exemplo, nós vivemos em sociedade. Mas antes de nós vivermos em sociedade, nós vivemos numa sociedade menor que a nossa família. É uma micro experiência daquilo que nós vamos vivenciar na macro experiência. Nós vivemos numa outro estilo de sociedade que é a igreja, algo comunitário. Mas o que é a igreja, se não uma união de várias famílias? Família é a base da qual todas as outras relações são estabelecidas. E se nesta base, se naquilo que é núcleo, se aquilo que é o essencial de onde vai derivar todas as outras sociedades, se a fidelidade não existe entre aquelas duas pessoas... Como que aquela pessoa vai ser alguém que é digna de ser confiável nas demais instâncias? Se aquela pessoa não é fiel com aquele que é o o corpo dele, que é uma só carne com ele, como que ele vai ser fiel no governo? Como que ele vai ser fiel no emprego? Como que ele vai ser fiel na relação de lidar com as finanças? Irmãos, facilmente aquele que é imoral no seu relacionamento familiar ele tende a ser imoral nas outras relações. Se ele não é leal com aquela pessoa com quem ele convive, com a pessoa mais íntima da vida dele, o que que garante que ele vai ser leal com a palavra que ele dá a você? Se ele não foi leal à aliança que ele fez diante de Deus, por que que ele vai ser leal quando ele disser para você, olha, eu vou pagar determinadas coisas se eu comprar? Percebe como é que a base da confiança está no relacionamento, e por isso que Deus está dizendo, ei, vocês vão entrar numa terra prometida, se vocês não forem leais, entre a pessoa que é a sua carne, não tem convívio social em Canaã, não tem confiança em Canaã, por que é que a nossa geração, está tão desestruturada, por causa dos dados iniciais, que eu apresentei aqui, por causa dos dados, de um a cada três casamentos, terminam em divórcio, se é assim, como é que as outras coisas vão bem? não vão bem, se a família não for bem, igrejas não vão bem, se famílias não for bem, países não vão bem, tudo começa nessa base e Deus está dizendo, não quebre essa aliança mais preciosa que vocês têm, não adulterarás, irmãos percebe que essas alianças entre nós e Deus e a aliança que nós estabelecemos com o nosso cônjuge, elas estão tão relacionadas, que quando Adão e Eva pecam diante de Deus, de comerem do fruto proibido, eles pecaram diante de Deus. Mas qual foi a primeira área afetada? O relacionamento entre eles. O texto diz que depois que eles comeram, eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha. Eles estavam o tempo todo nus entre eles. Só tinha os dois. E agora eles estão com vergonha um do outro. Sabe por quê? porque uma aliança maior tinha sido quebrada. Então eles estão dizendo, ei, se ela foi capaz de quebrar a aliança com Deus, como que eu posso me expor diante dela? E ela diz: ah, pensa a mesma coisa, como que eu posso ser, estar diante dele, se ele quebrou a aliança maior com Deus dele? As alianças estão interrelacionadas. Irmãos, o adultério é algo tão grave, não, é, não apenas porque é o um rompimento de uma aliança, porque é unir os membros de Cristo em um relacionamento ilícito. Sabe o que que Paulo diz do seu corpo e do meu corpo? Diz que nós estamos unidos a Cristo, de tal forma que o nosso corpo é também o corpo de Cristo. Cristo e nós fomos unidos num só propósito. E pensa você, quando você coloca então um membro seu em relação com uma outra pessoa que não seja o seu cônjuge, o que você está fazendo não é um membro seu, é um membro de Cristo envolvendo numa relação ilícita. E aqui você percebe que você que é solteiro, é a mesma coisa quando você não guarda o seu corpo para a relação sexual dentro do casamento, não é o seu corpo, é o corpo de Cristo. É isso que a gente precisa entender, a gente acha que a gente vive fora de Cristo, autônomo, não. A Bíblia diz que nós estamos em Cristo e Cristo em nós. Percebe por que é um pecado grave? É um pecado grave, terceira razão, porque o pecado sexual desonra o Espírito Santo que habita em nós, que somos o templo do Espírito. Você precisa entender que aquela musiquinha que você aprendeu quando criança, pecado, pecadinho, pecadão, isso não, está errado. Existe sim pecado, pecadinho e pecadão. Não no sentido de que pecadinho não é importante, tá? Todos os pecados nos condenam. Mas há gravidade de pecados. É isso que a Bíblia diz, é isso que Jesus disse o tempo todo. Ou você acha que matar alguém no coração é pecado, te condena do mesmo jeito. Mas é tão grave quanto matar alguém fisicamente? Quando você comete outro, o pecado físico com o próprio corpo... Você está acumulando outros pecados, não é só um. E sabe que a Bíblia diz que o pecado que é cometido no corpo é um pecado mais grave por ser templo do Espírito Santo. Irmãos, diante disso aí, algumas lições precisam rondar a nossa mente, a nossa pergunta neste momento. É você perceber que um adultério não acontece da noite para o dia. O adultério acontece porque intimidades aconteceram antes. Porque vínculos emocionais foram sendo construídos antes. E aí o que nós precisamos entender é aquela palavrinha que está tão em voga hoje, né? Distanciamento social. É a palavra em voga por causa do coronavírus. Sabia que eu e você precisamos entender que nós precisamos ter um certo tipo de distanciamento com pessoas do outro sexo. Eu não estou dizendo que você não possa conviver, não é isso? Mas eu estou dizendo o seguinte, não dá para você ser a grande amiga daquele seu colega de trabalho sendo você casada. Eu não estou dizendo que você não possa ter convívio com a pessoa, eu estou dizendo que você não pode ser a grande amiga dele. Não dá para você ser o grande amigo de uma mulher casada. Irmãos, nós precisamos entender isso, porque às vezes há uma visão muito ingênua das pessoas... Ingênuas entre aspas, e às vezes muito espiritual, a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Você precisa entender que o seu coração é perigoso. Se você tiver brigas na sua casa e você levar suas brigas para um conhecido, um amigo, uma amiga, a tendência é que daqui a um tempo você vai acabar caindo em adultério com essa pessoa. Isso é a nossa realidade. Por isso que muitas crentes acabam chegando ao adultério. Por quê? Porque não colocaram cercas. E nós vivemos uma era onde a a internet está aí. E cuidado para você não criar emoções com alguém através de internet. O mandamento é bem claro em dizer, não adulterarás. Por que que ele diz isso? Porque ele quer preservar o casamento. Você viu que o casamento é uma união complementar. Você viu que é uma uma união onde o sexo é uma bênção. Você viu que é uma metáfora da união com Cristo e a igreja. Então o mandamento vem guardar essa relação tão bela. E o adultério se torna algo tão grave porque você quebrou uma aliança, porque você uniu os membros de Cristo a um ato ilícito e porque o pecado sexual desonra o Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. Diante disso nós precisamos olhar para a nossa vida e pensar, como eu sou nessa sociedade secularizada, erotizada como é a nossa. Você que é solteiro, você pensa em casar, você consegue entender que o seu casamento é um casamento para refletir Cristo, então você não deve casar apenas baseado na aparência, lógico que a aparência Faz, faz sentido. Você não vai casar com alguém com quem você acha feio. A Monique casou comigo achando o cara mais lindo do mundo. Só ela acha isso, mas ela acha. minha mãe também acha. E achou. Você também tem que ter isso. E cada um tem o um olhar, né? Para uns um cara é feio para encardir. Você diz, meu Deus. Mas para ela é bonito. Então, é, isso faz parte. Mas você não deve casar achando que a base da sua fidelidade vai estar na beleza. Porque sabe que daqui a um tempo você vai ver sim pessoas mais bonitas do que o seu marido se for beleza sempre tem alguém mais belo e quando os anos chegarem e quando uma série de fatores acontecerem na vida você precisa entender que você vai estar fazendo uma aliança você vai estar se comprometendo a não adulterar isso é uma atitude que precisa ser uma resolução na vida como que a gente faz isso, vivendo uma sociedade tão secularizada, colocando barreiras? É muito estranho o casal quando ele diz assim, olha, a minha esposa não pode ter a minha senha de WhatsApp, não pode pegar no meu celular. que é isso? Como que você vai fazer isso? Você está dando brechas, eu não estou dizendo que quem faz isso está em traição, não. Calma aí, não sai brigando em casa, não. Mas eu estou dizendo que isso é, um, é algo ruim, porque você está criando uma cultura de não prestar contas. Você precisa ter uma cultura de dizer para sua esposa, você pode ficar à vontade para ver, para ajudar, inclusive. E você não precisa viver na cola, querendo o tempo todo, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo de aquilo que Adão e Eva vivenciaram. Eles estavam nus, um diante do outro. E o que vai fazer com que isso é possível acontecer numa relação de aliança, de aliança. Mas, irmãos, eu quero terminar com a segunda lição. E a segunda lição é como Jesus lidou com este mandamento. Como Jesus lidou com com este mandamento? Jesus ensinou que o adultério tem sua origem no coração. Olha lá Mateus capítulo 15, vou pedir que projete, por gentileza. Mateus 15, 19. E aqui a gente sai do campo apenas de casal e a gente entra para todos nós, solteiros, olha lá Mateus capítulo 15 verso 19, porque do coração, vamos ler, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia, para mim aqui o que vai interessar é a palavra adultério por causa do nosso tema, percebe que O adultério não não procede da internet O adultério não procede do relacionamento familiar Do do mau casamento Não, o adultério procede do coração E essas coisas, internet, amizade São portas onde vai vazar isso Mas saia daqui, ó, do coração Por isso é possível que muitas pessoas Não tenham a coragem de cometer o adultério físico Porque ainda há um temor nelas E que bom que seja assim Que mantenha-se nesse temor mas trate com o que já está no seu coração. Trate com o que está no coração, porque se não tratar com o coração, mais cedo ou mais tarde é perigoso isso desabar. Mas olha como Jesus vai além, Jesus mostra que esse pecado da lidar mal com a sexualidade, ele passa pelos nossos pensamentos. Olha Mateus 5, Mateus 5. Mateus 5, olha o verso 27. A partir do verso 27, diz assim: Ouvistes que foi dito, vamos ler? Não adulterarás. Você diz, eu estou bem, estou tranquilo, sou um cara leal à minha esposa, leal ao meu marido, mas olha a sequência. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Percebe como é que Jesus vai na sede das emoções? Ele não está dizendo de olhar e achar bonito para aqueles que são solteiros. Você é solteiro, você vai, para começar o namoro, você vai achar alguém bonito. Não é errado o olhar de achar bonito. É o olhar de desejo sexual. Isso que está dito para o homem, mas isso vale também para as mulheres. Toda mulher que olhar para um homem com intenção impura, já adulterou. No coração. E como que Jesus então faz essa constatação? Ele diz: então fique tranquilo, é assim mesmo? Não, ele mostra como que a solução precisa ser radical. Olha o verso seguinte: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno percebe o olho é de aquilo que você olha, vê, contempla, de onde as coisas entram, aliás Jesus disse, se o teu olho for mau, todo o teu corpo estará em trevas, então Jesus disse se o teu olho direito te faz tropeçar é melhor você arrancar ele não está dizendo literal do olho físico, mas ele está dizendo daquilo que tem sido a porta para a tentação ficar rondando a sua mente o seu coração mas olha mais olha como que esse tratamento é radical se a tua mão direita te faz tropeçar e Jesus chama atenção para esses fatos de direito porque boa parte das pessoas são destras e tirar a mão direita é tirar inclusive a capacidade de trabalho mas ele está dizendo ei, se é isso que te faz pecar corta e lança-a de ti pois te convém que se peca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno verso seguinte também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dele carta de divórcio. O verso seguinte, eu porém vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, em caso de adultério, exceto neste caso, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casa com a repudiada, comete adultério. Percebe que Jesus rompe os laços de qualquer Costume social. No nosso país, o adultério não é mais crime há 40 anos atrás. E não estou dizendo que precisa ser, aí é uma questão de, de, de país e tudo mais. Mas eu quero dizer para você que o, o adultério continua, aos olhos de Deus, tão terrível como sempre foi. E Jesus está dizendo que é no coração que essas coisas passam. Mas Jesus também lidou com este mandamento, ele sendo noivo. É, Jesus foi o noivo que veio para transformar uma prostituta numa noiva santa. É uma descrição forte. Jesus veio para desposar uma prostituta, tornando-a uma noiva santa. É isso que a Bíblia diz para nós. A Bíblia diz para nós que Deus fez aliança com o seu povo. Mas esse povo vira as costas para Deus. Esse povo chama Baal de meu amor. É uma palavra de adultério. Baal são ídolos. Todos os falsos deuses. Toda a idolatria que eu e você temos. Todos os nossos pecados. E quantas vezes nós somos aquele povo que virou as costas para Deus. Mas Deus veio para transformar essa noiva prostituta em uma bela noiva. Aliás, Adão e Eva, quando tiveram o pecado atingindo a sua relação, o que é que Deus fez quando ele chega para Adão e Eva? Ele faz vestes para Adão e Eva. E eles podem se relacionar pelas vestes feitas pelo próprio Deus. E eles vão ter filhos, eles tiveram relação sexual. Aquilo que para eles ficaram tão envergonhados, Deus fez com que eles pudessem se unir de novo. Porque Deus disse, através dessa união, eu vou trazer o descendente que vai vir ao mundo. Já parou para pensar que o seu salvador, este noivo, ele não apareceu na história jogado do céu e caiu na terra. Ele veio através de uma família. Ele veio através de um casamento. Naturalmente, não de uma união sexual entre José e Maria. Mas ele esteve debaixo de um relacionamento familiar. Jesus se importou tanto com, com essa ideia de noivo, que ele resolve fazer o primeiro milagre dele em um casamento. Sabe qual foi o milagre que ele faz no casamento? Transformar a água em vinho. Mas de quem era a responsabilidade de bancar a festa no primeiro século? Não era como hoje, que é no pai da noiva. né? Hoje, normalmente, sobra para os pais da, da noiva. No primeiro século é a responsabilidade do noivo prover o vinho. Sabe o que que Jesus faz quando ele transforma aquela água em vinho? Ele está dizendo para aquele pessoal, eu sou o noivo que vim prover tudo aquilo que vocês precisam. Percebe que Jesus tomou para si essa imagem do noivo que veio resgatar uma prostituta e torná-la sua noiva. Não é à toa que Efésios diz para nós que Cristo está transformando a igreja em uma noiva pura, sem ruga. E o processo é o contrário dos nossos dias. Nós casamos com pessoas que estão belas e o tempo vai passando e a ruga vai aparecendo. Jesus fez o contrário, Jesus casou com um povo que era feio e cada dia ele vai tornando ele mais belo. O povo de Oséias, uma prostituta, ele vai transformá-la numa noiva sem ruga, santa e perfeita. Mas será que nessa jornada Esse noivo não foi tentado a adulterar? A não ser leal a essa aliança que ele tinha com o povo? Óbvio que ele foi Quando o diabo o levou, por exemplo, num alto de um, de um monte E mostrou para ele todas as glórias disse: se prostrado me adorar, eu dou tudo a você Ele está dizendo, eu satisfaço os seus desejos Eu faço aquilo que você quer Você passa a ser dono de tudo Mas aderir a isso era quebrar a aliança que ele tinha com o povo. Percebe que Jesus, ao contrário de muitas vezes que eu e você pensamos no nosso bem maior, nos nossos relacionamentos, Jesus pensou na lealdade que ele deveria à sua noiva. Não é à toa que Mateus termina mostrando para nós que a volta de Jesus é comparada a um grande reino e uma grande festa de casamento. Apocalipse diz que é a ceia das bodas do cordeiro. Percebe por que o adultério é tão grave? Porque o adultério na vida do cristão é um pecado contra a redenção? É um pecado contra aquilo que Deus fez? Como Jesus lidou com este mandamento? Primeiro, Jesus ensinou que o adultério tem suas origens no coração. Jesus se identificou como um noivo fiel que veio transformar uma prostituta em sua noiva. E por fim, Jesus lidou com este mandamento, perdoando os adúlteros. Jesus teve um um confronto com uma mulher adúltera. E talvez você esteja pensando numa aí, daqui a pouco eu chego nela. Mas essa primeira mulher é a mulher samaritana. Você diz, poxa, eu conheço ela tanto como mulher samaritana. Mas ela é uma mulher adúltera. Lembra da conversa que Jesus estabelece com ela? E lembra que quando Jesus conversa com essa mulher, Jesus diz para essa mulher, vai, chama o teu marido e vem cá. O que ela disse? Eu não tenho marido. Aí Jesus disse, disseste bem, porque você já teve cinco, e o que você tem hoje não é o teu marido. Percebe a mulher que a gente a chama de mulher samaritana? Ela é também a mulher adúltera. Mas essa história não termina apenas dessa forma de Jesus dizendo para ela, você tem tem cinco, teve cinco e este que você tem não é o seu. Ele diz para essa mulher que ele é aquele que tem a fonte da água da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o adultério como é uma questão do coração... Muitas vezes as pessoas vão em busca de um adultério porque elas vão em busca de uma felicidade que elas não encontram no casamento, porque não é o casamento que vai dar essa felicidade. É ilusão você que é solteiro achar que é o casamento que vai dar felicidade. Por isso que você que porventura não casou, você não precisa de um casamento para ser feliz. Quem coloca essa ideia de que precisa do casamento para ser feliz, quando o casamento não sacia isso, ele vai buscar em outro lugar. É isso que aquela mulher fez, passou nas mãos de cinco homens. E agora estava no cesto e ela não era feliz. Aí Jesus disse para ela, eu tenho fonte de água viva para você. Beba de mim, você jamais terá sede. Pare de tentar buscar em relacionamentos. Busque de mim. Quantas pessoas não estão vivendo em adultério? Porque não estão saciados em Cristo. Quantos solteiros não estão em relação adúltera? Porque não estão saciados em Cristo. E Jesus está lidando com uma mulher adúltera, dizendo para ela, eu sou a fonte de água da vida. Mas Jesus vai lidar também com uma outra mulher adúltera. Essa é mais famosa. Uma mulher que foi pega em adultério e levaram para Jesus. E disseram para Jesus, deveria apedrejar, eles estão prontos para jogar pedra nela. E eles não estão errados pela lei de Moisés. O adultério é tão grave que merecia a pena de morte mesmo. Mas Jesus então... Desafia aquele povo dizendo, atira a primeira pedra, quem não tem pecado. Jesus abaixa e quando Jesus levanta não tem ninguém mais aí. E Jesus pergunta para aquela mulher, e aí? Jesus disse, eu também não te condeno. Vais e não peques mais. Irmão, só tinha uma pessoa naquele auditório, naquele lugar, que podia jogar pedra naquela mulher, ela é Jesus. E Jesus mostrou isso para aquelas pessoas ao derredor, dizendo, atira a primeira pedra quem não tem pecado. E ele que tinha o direito de jogar a pedra, ele abdica de jogar a pedra, e diz para aquela mulher, vai e não peques mais. Ele a perdoa, mas ele a confronta, ele diz, não peques mais. Mas sabe por que Jesus não jogou pedra sobre aquela mulher? Deus disse que deveria sim ser apedrejada aquela mulher. Deveria sim ser morta. Porque Jesus trocou de lugar com aquela mulher. Sem você perceber, isso que estava acontecendo. Quando Jesus, em vez de ele que era o santo, jogar a pedra, anos depois, ou tempos depois, melhor dizendo, ele sobe na cruz do Calvário. E naquele ato de morte de Cristo na cruz do Calvário, Ele está pagando pelo adultério daquela mulher também. É por isso que Ele não jogou pedra nela, porque Ele foi aquele que recebeu mais do que pedras em lugar daquela mulher. Mais do que jogar pedra, Ele se colocou na frente dela e recebeu toda a ira de Deus sobre Ele. Mas não só sobre aquela mulher... Ele fez isso para todo aquele que porventura cometeu um adultério, pudesse se arrepender e ser perdoado. Por aqueles que cometeram um adultério na mente, e é muito difícil que você, ao longo da sua jornada, nunca passou um desejo impuro na sua mente e no seu coração. Ele esteve lá na cruz, porque você também era um adúltero. Sabe por quê? Porque ele casa conosco. Paulo, quando escreve aos Coríntios, Paulo diz que muito de vós fostes isso, fostes homossexuais, fostes tantas coisas, adúlteros, mas vós vos convertestes a Cristo. De tal forma, irmãos, que este não é um pecado imperdoável. É um pecado grave, mas não é um pecado imperdoável por causa do Cristo Jesus que morreu na cruz do Calvário. Talvez você que me ouve, tanto pela internet quanto aqui presente, talvez você errou no passado. Saiba que se você realmente pedir perdão a Deus, você pode ter uma novidade de vida, como a mulher samaritana teve, como a mulher adúltera teve. Porque as pedras que deveriam cair sobre você, caiu sobre Jesus. Mas irmãos, não brinque com a área da sexualidade. É uma dádiva, é um presente. Mas Satanás é um especialista em usar dos presentes para fazer com que grandes servos de Deus caíssem. Você sabe da história de Davi? homem segundo o coração de Deus caiu nessa área sexual. Você que é mulher, você sabe o poder que você tem de sensualidade. Não use do seu poder de sensualidade na hora de se vestir. Muitas vezes vocês são portas abertas para que Mateus capítulo 5, que pega o coração dos homens, mas porque você se veste provocante, ciente disso. Este mandamento está dizendo para você, você está pecando quando você faz isso. Você é homem de igual forma. Irmãos, nós vivemos uma época onde as redes sociais e as pessoas não têm mais pudor. Se Adão e Eva tinham vergonha de ficarem nus, hoje os crentes não têm mais vergonha de nada. E talvez você diz isso, é a maldade nos olhos de quem vê. Leia o que a Bíblia diz de nudez. O tempo todo a nudez é tampada nas Escrituras depois do pecado. Você precisa cuidar da sua vida e cuidar do próximo. Você que é casado, você precisa entender que a relação sexual é uma arma que Deus deu para vencer as tentações de Satanás. Talvez o que você precisa aplicar do sermão é conversar com a sua esposa e amar mais a sua esposa, amar mais o seu marido. Você que é solteiro, não queira ter este presente antes das responsabilidades. Ele não vai saciar você até o dia em que você estiver numa união com uma pessoa. Vamos orar? Ó Deus, este mandamento tão relevante para os nossos dias, tão desafiador... Nos mostra, ó oh Deus, a necessidade que nós temos de estar casado com alguém melhor do que qualquer pessoa. E esta pessoa melhor que nós estamos casados é Cristo, o nosso Senhor. Nos ensina ó oh Deus, a bebermos de Cristo para todas as necessidades da nossa alma. Obrigado, ó oh Deus, porque nessa jornada, neste mundo, muitos de nós o Senhor permitiu casar. Por isso, oh Deus, abençoe aqueles que estão num relacionamento de casamento. Dê a eles, ó oh Deus, fidelidade. Mas Deus, abençoe também aqueles que não estão casados. Aqueles solteiros que ainda pensam em casamento, que o Senhor os guie no caminho certo de ter alguém que de fato vai completá-los. Deus, para aqueles que o Senhor não chamou ao casamento, que eles possam entender que não há nada errado nisso. Como Paulo disse, esses também são felizes em Cristo. Eles não precisam de um casamento para ser feliz. Eles precisam do Senhor, Deus. Deus, nós oramos por vidas de pessoas que têm quebrado este mandamento, seja no pensamento, seja no coração e seja até mesmo em atos. Traga quebrantamento, ó Deus. Deus, obrigado porque Cristo Jesus é o nosso noivo perfeito. Obrigado porque Cristo Jesus nos ensina a tratar com a nossa sexualidade. Deus, obrigado porque nós não somos animais, Nós somos seres criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós não precisamos ser governados pelos nossos instintos. Nós não precisamos ser governados pelos nossos hormônios. Nós podemos, sim, ser governados pelo Teu Santo Espírito que habita em nós. Por isso, Deus, abençoe o nosso país, abençoe a igreja evangélica que lida tantos com estes problemas. Oramos em nome de Jesus. Amém.